0: No ano passado, a pandemia chegou ao Brasil pouco antes da Páscoa. Em 2021, com os negócios já mais adaptados à realidade da crise sanitária, a expectativa é que as vendas durante o período cresçam até 15%, segundo a Associação Brasileira de Supermercados. O entrevistado de
1: hoje fala mais sobre o assunto a seguir com a Ana Laura Stashevski. Confira! Dona de marcas como Lacta, Milka e Oreo, a Mondelez costuma passar o ano todo planejando a sua próxima Páscoa. No ano passado, com o avanço da pandemia no país, a empresa teve apenas um mês para rever todas as estratégias. Como muitas, decidiu apostar ainda mais no e-commerce. Segundo o presidente da empresa no Brasil, Liel Miranda, a empresa chega a Páscoa deste ano mais digital e com marcas mais fortes. Na entrevista a seguir, ele conta os detalhes dessas transformações e explica como elas conectam o varejo físico ao digital. Fala também sobre outras iniciativas da Mondelez no período, como apoio a pequenos varejistas e doações para famílias e hospitais. Confira! Para começar, Liel, você pode comentar um pouco sobre como foi o último ano para Mondelez? Como a pandemia impactou a empresa de modo geral?
2: Olha, foi um ano difícil para todo mundo, né? foi um ano sem precedentes. A gente teve que ter muita agilidade porque, na verdade, a gente tinha um plano para o ano que valeu por dois meses e, a partir daí, a gente teve que fazer quase que planos mensais, porque foi uma montanha-russa, a gente teve o segundo trimestre muito ruim, mas aí o segundo semestre muito bom. Então, foi, foi um ano muito desafiador. Além disso, a gente teve que se preocupar com coisas que, normalmente, a gente não se preocupa, né que é o supply chain para garantir que todos os nossos insumos, que tem muita coisa importada, não faltasse para garantir que as pessoas estivessem protegidas, para garantir que o nosso abastecimento nas lojas estivesse bem executado, apesar de todos os protocolos que nós colocamos para proteger as pessoas. Então, foi, foi um ano quase que intenso em todos os sentidos. Só que, do ponto de vista de resultado, foi um resultado muito positivo, porque a Mondelez, a gente tem aqui no Brasil, cinco categorias de produtos. Então, a gente tem chocolate liderado por Lacta, a gente tem biscoito com marcas muito fortes, como o Clube Social, Traquinas, a gente tem suco em pó com Tang, e a gente tem gomas e balas com Trident, Halls, além de sobremesas com a marca Royal. Então, o que acabou acontecendo foi que, com o consumidor ficando mais em casa e o consumo em casa aumentando, a gente vendeu muito mais chocolate, biscoito, suco em pó e sobremesas, ingredientes, do que era o plano original. Isso foi um crescimento de aproximadamente, na média, 10% versus o que a gente tinha no plano. Do outro lado, gomas, balas, bombons, que são produtos que normalmente são vendidos no pequeno varejo por impulso, teve uma queda de consumo de quase 50% no período mais difícil da pandemia na média, a gente ficou com alguma coisa como 35% abaixo do plano original. Então, foi um, foi um ano com duas metades, não só primeiro semestre, foi muito ruim por causa do segundo trimestre versus o segundo semestre, mas também com categorias que cresceram acima do plano e categorias que caíram em cima do plano. No todo, a Mondelez cresceu em faturamento, a Mondelez cresceu em lucro, a gente conseguiu ter crescimento baseado nessas marcas que são muito fortes e nessas categorias que os consumidores tiveram mais oportunidade de
1: consumir em casa. E, e a pandemia chegou ao país bem no período da Páscoa, um período importante e delicado para o comércio e para empresas como a Modelês. Como Como é. foi a reação de vocês no ano passado e como que isso influenciou os planejamentos desse ano?
2: Bom, o ano passado foi um teste de agilidade, está né? todo mundo falando de ser ágil, de Agile, de metodologia Agile em todas as empresas, a gente teve um mês... Só para te dar o contexto, a Páscoa demora normalmente 12 meses para ser planejada. Então, quando a gente acaba uma Páscoa, a gente já começa a planejar a próxima, porque a gente precisa rever o portfólio, o que vendeu bem para planejar a próxima. A gente precisa começar a produção de ovos, que é uma produção muito sensível, e depois tem toda a distribuição de ovos. A gente está falando de milhões de ovos de Páscoa no território nacional, distribuídos com um mês, dois meses de antecedência. Então, é uma operação de um ano. E a gente teve que reinventar essa operação em um mês. Porque quando veio a Páscoa no passado caiu no meio de abril, quando foi no meio de março que veio a pandemia, veio o distanciamento social, veio, vieram todas as restrições a gente teve que fazer algumas coisas muito rapidamente. A primeira delas, e-commerce. A gente tinha vendido aproximadamente 1% do volume da Páscoa através de e-commerce em 2019. Em 2020, a gente vendeu quase 10% do volume da Páscoa através de e-commerce. Então, foi um grande esforço de e-commerce para que a gente pudesse vender aqueles ovos que estavam em lojas fechadas ou com pouco tráfego. A segunda grande ação que a gente fez foi toda uma logística com os nossos parceiros, com os clientes, com os varejistas, porque tinham lojas que não tinham, estavam fechadas e tinham muitos ovos, e lojas que estavam abertas e que a venda de ovos estava muito alta. Então, fazer essa logística reversa de tirar de um lugar e levar para o outro, tudo em um mês, e um produto muito sensível de, de transporte, foi realmente um desafio gigante e a gente conseguiu fazer isso no território nacional e a gente conseguiu que as, as lojas onde o público estava podendo frequentar tivessem abastecidas. E a terceira coisa que a gente fez foi o posicionamento de marca. Não sei se você sabe, mas a o slogan de Lacta é cada pedacinho aproxima. Porque um chocolate Lacta, normalmente, você quer dividir aquela caixa de bombom, aquela barra de chocolate. Na Páscoa, a gente lançou um slogan que é cada pedacinho aproxima, mesmo cada um na sua toca. E aí fizemos toda uma campanha que era parte educativa, parte emotiva. A parte emotiva era, não importa se você está longe, o espírito da Páscoa é importante com as pessoas que você ama, com a sua família. E parte educativa era fica em casa, porque nesse momento é mais importante ficar em casa, a gente cuida disso para você. Tem e-commerce, tem home delivery, tem last mile, mas fica em casa. Então foi muito bem sucedida. A gente saiu da Páscoa do ano passado com Bons resultados, a gente normalmente planeja um determinado volume de vendas e a gente teve apenas 5% abaixo do que a gente tinha planejado e a Páscoa foi exatamente no período mais difícil, né quando as cidades realmente estavam em restrição muito maior. E a gente, a gente planejou essa Páscoa sem imaginar a pandemia. E acabou que a gente fez a Páscoa na pandemia, só com 5% abaixo do, do plano original. Mas mais importante do que isso, a gente saiu com uma marca muito mais forte. A gente, todas as medidas de marca, porque Lacta era a marca que estava no e-commerce, portanto, facilitando a vida do consumidor. Lacta era a marca que vinha com a mensagem, cada pedacinho aproxima mesmo cada um na sua toca. A marca saiu muito mais forte desse período da Páscoa, a gente ganhou share, a gente ganhou participação de mercado, a gente ganhou imagem com o consumidor.
1: Entendi. E qual que foi o crescimento do, dos canais digitais desde então, desde esse investimento acelerado na, na época da Bom, Páscoa?
2: A Páscoa foi um pico. Naquele período, a gente aumentou em 10 por 10, 9 vezes o que a gente tinha vendido antes. Desde então, principalmente no segundo semestre, quando as restrições diminuíram um pouco para as pessoas saírem de casa, o volume de e-commerce caiu para alguma coisa como cinco vezes o que era antes. Então, pelo menos mais da metade dos consumidores que aprenderam a comprar através do e-commerce ficaram comprando e-commerce nas nossas categorias. E a gente não viu isso parar. Agora, por exemplo, na Páscoa, que a gente está fazendo agora, a gente já vendeu em e-commerce nos primeiros 20 dias mais do que a gente vendeu no ano passado. Então, a previsão esse ano é a gente dobrar o que a gente vendeu ano passado, que já foi nove vezes maior. Então, o crescimento de e-commerce é uma tendência que veio para ficar. Ele foi um pico na Páscoa, depois ele continuou alto e agora continua crescendo.
1: E o que mudou na relação com os consumidores? Você citou esse exemplo da Lacta, acho que é, que é legal, mas de forma geral, assim, o que vocês têm observado na forma de abordar eles, na forma até mesmo de levar eles para esses novos canais de venda? Como que está funcionando?
2: Olha, a gente tem percebido e a gente faz muita pesquisa de mercado né, com o consumidor pré-pandemia, meio da pandemia, agora que não é pós-pandemia ainda, é fase, onda 2 da pandemia. O que a gente tem percebido são algumas tendências. A primeira tendência é, óbvia, o consumidor está mais em casa. Como ele está mais em casa, ele está valorizando marcas que antes ele usava talvez sem pensar tanto. Então, as nossas marcas têm muito valor emocional para o consumidor. Um chocolate no final do dia com a família, um biscoito no meio da tarde com os filhos, um suco durante o almoço, isso tudo ganha um, uma, um peso emocional muito maior para o consumidor. E a gente se beneficia disso, porque em cada uma das categorias nós temos marcas líderes. Tá, gente? Lacta, bis, Oreo, traquinas, Tang. Todas essas marcas elas falam com o consumidor numa, numa, num âmbito muito emocional. Então, a gente ganhou muita relevância nesse momento que o consumidor está em casa e ele está buscando essa indulgência para ficar para estar tá em casa com a família. A segunda grande tendência, também muito óbvia, foi o e-commerce. A gente, desde o começo, até antes da pandemia, a gente já tinha ido na direção do e-commerce mas eu acho que como todas as outras empresas, a gente via o e-commerce como uma plataforma de construção de marca, era quase que uma mídia. Desde a Páscoa, a gente desde a pandemia, na Páscoa de 2020, a gente descobriu que e-commerce na verdade é um canal de, um canal comercial, que já representa 5%, 10% das nossas vendas, dependendo do período. Já é um canal super importante e portanto a gente está dobrando o investimento em e-commerce, a gente continua aumentando a nossa presença em e-commerce. Só para te dar uma ideia, na Páscoa do ano passado, a gente fez parceria com 300 lojistas, porque o e-commerce, no nosso caso, é através de parceria com os varejos. O consumidor compra na loja Lacta, mas o fulfillment, né, a logística, está acontecendo através de um dos nossos clientes, um supermercado, uma loja de departamento a gente tinha 300 clientes nessa parceria. Este ano, na Páscoa desse ano, a gente tem 2.500. Então, são 10 vezes mais varejos parceiros nessa venda de e de e-commerce. Ano passado, a gente fez parceria com dois last miles para poder suprir esse ecossistema. Este ano, a gente está com parceria com quatro last miles. Então, isso tudo é o crescimento do e-commerce que veio para ficar. E a gente constrói esse ecossistema onde a marca se associa aos varejistas, que se associa ao last mile e o cliente tem uma experiência que chamam de omnichannel, channel né? Não importa se ele compra no site, se ele compra através de WhatsApp, se ele compra na loja, a experiência dele é muito similar. Então, essa é uma outra grande tendência que a gente tem percebido. Uma, uma terceira grande tendência que a gente tem percebido, e nós somos uma empresa de snack, é que as pessoas estão tendo mais oportunidade para snack. Ah, o, o fato de você estar em casa o dia inteiro, e principalmente quem tem família com criança, tem mais momentos onde as pessoas não querem uma, uma grande refeição ou um grande lanche. As pessoas querem um pequeno snack, seja por questão de comodidade, seja por questão de praticidade, seja por questão de, 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 de se, se, ter um produto sem ter que comer muito e aí aquele pequeno snack tem muito, um papel importante. Então, a gente também tem se beneficiado desse número maior de oportunidades para snack. E talvez a última, a última grande tendência que a gente tem observado, o consumidor está muito mais focado no propósito das marcas. Então, o exemplo que eu te dei da Páscoa, que a Lacta teve esse papel emotivo e educacional, tem um peso muito grande. A gente também tem Tang, por exemplo, que é uma marca que... O propósito de Tang é ajudar as crianças a se alimentarem melhor, porque uma criança que tem que almoçar com água, talvez ela não se alimente tão bem se ela tiver alguma com suco que vai junto. Então, esse propósito das marcas estão muito vinculadas ao que o consumidor quer, mas também ao que a marca faz. Então, todas as nossas marcas têm um plano de proteção ao meio ambiente 95% das nossas embalagens são recicláveis e nós temos plano para nos próximos dois anos chegar a 100%. O cacau que a gente usa, ele vem de fonte sustentável, a gente tem um programa sustentável para comprar de pequeno produtor, dando suporte para esse pequeno produtor. As nossas marcas de, de biscoito, elas tem um papel emocional, por exemplo, no caso de Ório, a gente lançou toda uma coleção de contos sobre diversidade. Então, a gente pegou os contos tradicionais, João e o Pé de Feijão, Rapunzel, e deu uma, uma história, transformou aquela história numa história de diversidade e inclusão. Então, o herói era uma criança com um cadeirante ou uma menina que era uma menina negra, ou uma, uma pessoa, que um, um patinho feio que foi adotado, isso tudo para trazer a diversidade e a inclusão para conversa com os consumidores. Então, acho que essas são as grandes tendências. Grandes marcas que to tocam emocional, e-commerce, essa indulgência, mas com preocupação de, de, de saudabilidade, essa, e a questão do propósito das marcas. Acho que isso são coisas que a gente tem percebido nas nossas pesquisas.
1: E, e esse era o tema, inclusive, de uma das minhas próximas perguntas, que a Mondelez tem algumas metas de, de sustentabilidade, né? E eu, e eu ia te perguntar como que está o andamento, a adaptação da operação brasileira para cumprir essas metas, que são a nível internacional. E, e como que você vê essa, o avanço, né, dessas agendas, com o crescimento de discussões sobre o ISG, enfim, sobre esses temas em geral, como que tem sido a abordagem de vocês.
2: Olha, para a Mondelez isso é muito natural, porque isso está. No, no coração do nosso propósito. Como empresa, a Mondelez tem um propósito, que é fazer o snack certo, porque a gente acredita que... Por que, que a gente tem muitas categorias? Porque a gente quer estar presente em todos os momentos da vida do consumidor. No café da manhã, com biscoito nutritivo, talvez no meio da manhã, com um trident, para que ele possa passar o estresse daquele daquela meio da manhã, na hora do almoço, com tangue, no meio da tarde com bis, no final da noite com chocolate. Então, como a nossa o nosso posicionamento é de snack, a gente quer fazer o snack certo para o consumidor, para o momento certo, para vários momentos, mas do jeito certo. Então, a Mondelez tem uma preocupação muito grande com sustentabilidade ambiental. As nossas fábricas, as duas fábricas, têm 100% de energia renovável. A gente está fazendo isso agora, na segunda fábrica aqui no Brasil. Eu já te falei das embalagens, que nós já estamos em 95, vamos chegar a 100% nos próximos dois anos. Nos próximos três anos, todo o cacau que a gente usa para o chocolate no Brasil vai ser produzido não só de forma sustentável, mas de forma sustentável no Brasil. E por que, que isso é importante? Porque quando você produz cacau de forma sustentável, você ajuda o pequeno produtor a reflorestar a área dele. Então, ao invés de desmatamento da Amazônia, esse programa vai estar incentivando o reflorestamento da Amazônia. Então, tudo isso são iniciativas dentro dessa visão que nós temos de fazer o snack certo da forma certa. E talvez a última parte dessa equação é diversidade e inclusão. Porque, para fazer o snack da forma certa, a gente tem que ter certeza que, dentro da empresa, a gente reflete a vida dos nossos consumidores. né? No Brasil... A gente tem 50%, como em todos os lugares, a gente tem 50% de mulheres. Então, na liderança da Mondelez hoje, nós já temos mais de 40% de mulheres aqui no Brasil, que é um número muito bom, não é o ideal, queremos chegar a 50%, mas é um número muito bom comparado com a média das outras empresas. Nós estamos acima de 40% de mulheres. Começamos agora, obviamente, a gente cumpre a cota de pessoas com deficiência, acima de 5%, e agora a gente quer... Começamos uma jornada de pessoas de cor para que a gente possa ter a representatividade mais próxima possível da população brasileira. Tem 50% da população é negra, mais de 50% é negro, pardo ou se declara como tal, e a gente não tem essa representatividade na liderança hoje. A gente está botando um target para chegar pelo menos a 30% da liderança com é, pessoas de cor e que se declarem pretos ou pardos. Então, isso está é, andando, essa, essa agenda veio antes da, do ISG entrar na moda, porque tem a ver com o nosso propósito, e aqui no Brasil a gente continua nessa jornada que já começou antes, inclusive.
1: E, e a empresa também se mobilizou nesse período de pandemia para fazer doações, né? tanto de equipamentos para hospitais, quanto de alimentos para famílias. Eu queria entender um pouco, desde quando que vocês têm essa frente de responsabilidade social, como que isso se conecta, isso que a gente estava falando agora, uhum. e como que funciona essa mobilização, porque não envolve só vocês. Né? Então, queria saber um pouco.
2: É. Bom, de novo, a gente acredita que a gente faz parte de um ecossistema. Quando a gente olha para a Páscoa, a gente não teria tido o sucesso de Páscoa sozinhos. A gente só teve o sucesso tendo parceria com os varejistas, tendo parceria com os last milers. Então, a gente acredita muito nessa integração com a sociedade, como empresa. E é nesse contexto que a gente tem feito todas essas ações. Por exemplo, durante a pandemia, a gente percebeu que o elo mais fraco da nossa cadeia era o pequeno varejista. Porque os fornecedores, são grandes fornecedores, eles estavam se mantendo, os grandes supermercadistas, o varejo mais moderno e maior também não estava sofrendo tanto. Quem estava sofrendo muito mais era o pequeno varejista. Então, a gente se juntou com outras sete empresas e criamos, ano passado, o Projeto Nós. E o Projeto Nós é, basicamente, suportar o pequeno varejista. A gente doou kits para que o pequeno varejista pudesse operar, máscaras, álcool gel, todo, tudo aquilo que era necessário para ele começar a operar, a gente trouxe um, um benefício comercial entre todas essas empresas, entre as oito empresas, de mais de 370 milhões de reais para os varejistas, para o pequeno varejista, condições comerciais, descontos, cada empresa aplica a sua política comercial, mas todo mundo se comprometeu de ajudar ou de suportar o pequeno varejista naquele momento. Então, essa é uma frente que a gente se integra com a sociedade. A outra frente, nós temos grandes unidades, uma delas em Curitiba, que é a maior fábrica de chocolate do mundo, aliás, para Mondelez, está baseada em Curitiba. Temos uma outra grande fábrica que fica em Vitória de Santo Antão, que fica perto de Recife. E a gente suporta essas comunidades porque a gente acredita que os nossos funcionários fazem parte dessa comunidade. Então, a gente faz parte dessa comunidade. Nós somos... Vitória de Santo Antão, nós somos é, uma empresa cidadã de Curitiba. E é por isso que a gente faz essas doações. A gente acabou de fazer agora uma doação de equipamentos, máscaras e testes para que essas duas cidades possam cuidar melhor das, da população. Porque, eles cuidando melhor da população, nós somos vizinhos, nós somos parte dessa dessa comunidade nós também faz, temos que fazer a nossa parte. Então, a gente vem fazendo isso com desde o ano passado. ano passado Desde o ano passado, a gente já doou mais de 7 milhões de reais. Só esse ano, a gente já doou 2 milhões de reais. Então, a gente está fazendo isso, como muitas outras empresas, nesse espírito de que juntos nós vamos vencer essa crise. E o mais importante agora é cuidar das pessoas. Cuidar das nossas pessoas, que são os nossos funcionários, mas cuidar das pessoas da nossa comunidade. E a outra coisa que a gente sempre faz, como uma empresa que produz alimento, é suportar os programas de alimentação. Então, a gente tem doado alimentos sempre. E durante a pandemia não foi diferente. Ano passado, por exemplo, a gente doou 40 toneladas de alimentos para ajudar no, naquele momento mais difícil da crise, e esse ano a gente continua fazendo a mesma coisa, doando. Sejam produtos nossos, sejam produtos sazonais, como ovos de Páscoa, sejam produtos da linha regular, a gente doa para os programas de alimentação para pessoas carentes.
1: Legal, legal saber um pouco mais sobre isso. E, e voltando um pouco a um tópico que a gente estava falando antes, que é em relação aos canais de vendas, eu queria entender um pouco melhor como que você acha que esse consumo online, offline, vai se equilibrar daqui para frente? Você falou que essa, esse crescimento do e-commerce, ele não vai voltar, não né? vai voltar é. atrás, mas como que isso vai ficar quando o comércio se normalizar, talvez?
2: Olha, a gente a gente usa muito a referência do que acontece com a gente em outros países. Na China, por exemplo, eu te falei que aqui a gente está em torno dos 5% do nosso volume vendido através do e-commerce. Né? Low single digit, a gente ainda não está nem próximo dos 10%. Então, a gente está no começo dessa jornada. Quando a gente pega a China, a China chega a quase 30% do nosso volume vendido através de e-commerce. Aliás, o varejo na China, o varejo digital, é maior que o varejo físico. Então, não só para a gente, para todas as categorias, porque hoje se vende mais através do Alibaba, da, dos, outros, dos outros sites na China, do que vende nas lojas. Então, a China é, uma, é o extremo. Depois você tem alguns países da Europa e os Estados Unidos, aonde para a gente isso está próximo dos 20%, 15% a 20%. E aí você tem países como o Brasil, onde a gente está no começo dessa jornada, 3%, 4%. Então, onde é que a gente vê? A gente vê que a gente vai continuar crescendo. Possivelmente, a gente imagina que nos próximos cinco anos o Brasil deve chegar nos patamares que a gente tem visto na Europa, nos Estados Unidos, de aproximadamente 15% a 20% de venda por e-commerce. E isso não significa que a, a, o varejo tradicional não, não é super importante, né? que o varejo físico não é super importante, porque o que a gente descobriu e a gente traba, tem trabalhado foi, primeiro, o que eu te disse antes, a gente não faz e-commerce, a gente faz e-commerce com parceria com os varejos. Então, essa relação com o varejo, não existe mais essa diferença. Né? A americanas, o pão de açúcar, o Carrefour, eles são um varejo físico ou eles são um varejo digital? Eles vão ser os dois. Eles vão oferecer para os consumidores. E a gente vai ser o parceiro para e-commerce deles nos dois canais, se você quiser. E a outra coisa que a gente percebeu através das pesquisas é que o consumidor que só compra na loja física versus o consumidor que compra loja física e digital, o consumidor da loja física e digital tem um faturamento três vezes maior para a gente. Ele é mais fiel às nossas marcas, ele compra produtos de maior valor agregado, porque quando ele compra no e-commerce, ele talvez não compre um pacote de biscoito, ele compre três. Quando ele compra no e-commerce, ele também tem mais oportunidade de ver itens presenteáveis, por exemplo, a gente lançou toda uma linha de chocolate para dar de presente. Trufas de lacta, diamante negro em, em formatos diferentes, caixa de bombom. Talvez no varejo tradicional o, vare... o consumidor não viria isso. Ele compraria a barra de chocolate lacta e iria para casa. Na... No e-commerce ele está. Então, a gente vê. O crescimento vai continuar em tamanho. Vai ser feito através de parceria com os varejos tradicionais que vão, na verdade, virar esse omni-channel, e isso é bom para todo mundo, porque não é que a gente está tirando, tá tirando o volume, o digital está tirando o volume do varejo físico, o digital está ajudando o varejo físico a aumentar o volume, porque ele aumenta o ticket médio do consumidor que compraria.
1: E, e quais são as tendências de consumo esperadas para a Páscoa? Você falou um pouco sobre a, em geral, mas eu queria entender um pouco agora em relação a ovos, chocolates, enfim, um pouco como que tudo é. se conecta.
2: É, veja bem. Tem, a, a gente, você perguntou no começo como é que a Páscoa do ano passado nos ensinou para desse ano. Foram algumas coisas. Uma delas era a gente tinha que estar preparado para o e-commerce e todo, todo mais que a gente conversou. Mas a outra foi que o portfólio de ovos de Páscoa tinha que ser customizado, porque a gente antes né, da pandemia a gente tinha um portfólio muito amplo. E, e um portfólio que talvez não atendesse todas as necessidades do consumidor. Era um portfólio mainstream. Não tinham nem os itens de maior valor agregado que o consumidor quer comprar para um, um acontecimento, para alguém que realmente quer impressionar. Ele quer um ovo, um, um ovo especial, um ovo de Páscoa especial. Ele quer um item de presente, de chocolate. A gente não tinha no portfólio. E também a gente não tinha ofertas de valor mais baixo. A gente estava muito no, no meio. E a gente descobriu que a pandemia trouxe essas duas tendências. Então, a gente lançou todo um portfólio de ovos mais sofisticados. Hoje, a gente tem ovos com tripla camada. Então, tem o ovo de chocolate com recheio de óleo, o ovo de chocolate com recheio de amêndoas, o ovo de chocolate com recheio de é, cheesecake. A gente lançou essas trufas, lançou esses diamante negro em formato de diamante, chocolate. Tudo isso para capturar essa demanda de consumidores que querem coisas com, uma, com maior capacidade de impressionar ou de ter mais indulgência ou de ter mais sabor então a gente lançou esse portfólio mas ao mesmo tempo a gente sabe que a economia está sofrendo e já vinha sofrendo independente dos, do benefício que o governo estava oferecendo no ano passado, imagina esse ano que a, o governo ainda não está pagando nenhum suporte, então a gente lançou também uma linha de produtos com menor valor de desembolso ovos menores, ovos que o consumidor pode comprar para garantir que o espírito da Páscoa está preservado, mesmo né? que o dinheiro esteja curto para alguém. Então, a gente fez um portfólio muito mais estendido, com premium, mainstream e preço mais baixo, preço individual mais baixo. A segunda coisa que a gente fez foi exatamente pela situação econômica que o país está vivendo, a gente otimizou custos, inovação, mas a gente não aumentou o preço. Então, a gente está vendendo os ovos esse ano pelo mesmo preço que a gente vendeu no ano passado, para garantir que o consumidor possa ter o acesso. Porque a gente sabe que o poder aquisitivo da população em abril de 2020 era maior do que o poder aquisitivo da população nesse momento. O desemprego cresceu, o governo não tá, a economia informal está presa dentro de casa, não está podendo é, se movimentar e o governo não não deixou não continuou pagando o incentivo então é um momento muito difícil especialmente difícil para o consumidor e a gente precisa se adequar a isso do ponto de vista de preço e de portfólio
1: entendi e quais são as perspectivas daqui para frente tanto para a empresa quanto para o setor assim falando um pouco de recuperação um pouco de tendências eu queria ouvir uma visão geral sobre
2: olha é uma é uma pergunta difícil porque é, eu acho que a o ambiente está muito volátil. Mas a Mondelez, ela está no Brasil, a Lacta é uma marca que tem mais de 100 anos e a gente está no Brasil desde então. Então, a gente, o que a gente vê no Brasil é potencial de crescimento. Várias razões para isso. A população é crescente, é né? uma população que ainda cresce. O consumo por per capita dos nossos produtos ainda é baixo. O consumo de chocolate no Brasil é um quarto do consumo de chocolate nos países da Europa, por exemplo. Então, as pessoas ainda não comem chocolate, não tem o hábito de comer chocolate. A gente ainda tem produtos como suco em pó, que é um produto que tem uma penetração muito grande na, no, no país inteiro, porque ele penetra todas as classes sociais, que ele oferece conveniência, oferece custo baixo. Então, tem muito potencial para crescimento. Então, a gente vê que para gente, para a Mondelez, o Brasil tem um grande potencial de crescimento. O Brasil é o quarto mercado do mundo de snacks na categoria que a gente está. Então, é uma grande oportunidade para a Mondelez continuar crescendo aqui. No curto prazo, a gente acredita que o primeiro semestre vai ser muito mais difícil, porque ninguém esperava a segunda onda da pandemia, ela veio ainda mais forte do que a gente teve na primeira, e ela foi totalmente inesperada. Então, hoje, a gente está enfrentando uma queda de trânsito e de tráfego nas lojas muito maior do que a gente planejou, e isso cai demanda, cai consumo. Porém, a gente acredita que o segundo semestre tende a ser muito melhor, porque o governo começa a pagar o benefício agora, em abril, mesmo que seja menor do que o ano passado, para o um número menor de pessoas, ele vai ajudar a economia a girar, e a vacinação começou a andar um pouco mais rápido agora. A gente está vendo aí, para abril, já anunciaram 27 milhões de dólares produzidas aqui no Brasil. Isso vai dar uma acelerada. Então, a gente está acreditando que o primeiro primeiro trimestre foi ruim, a gente está acreditando que o segundo trimestre tende a, 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 ainda está com todas essas dificuldades, mas o segundo semestre, a gente acredita que a economia realmente volta e a demanda volta para os patamares que a gente tinha planejado originalmente. Nesse contexto que a gente está agora, a gente está cuidando muito das nossas pessoas. né? Eu acho que todas as empresas têm que ter uma grande preocupação. Então, desde o começo, nós, nós somos um, uma empresa essencial, porque a gente cuida de alimentação. Além de todos os problemas, a gente não quer que as pessoas fiquem sem os snacks que eles têm em casa. E a gente conseguiu, nesse período todo de um ano, a gente não teve nenhuma disrupção do nosso supply chain, a gente não perdeu nenhum dia de produção, você vê aí, tem setores inteiros que pararam de produzir porque não tem matéria-prima, porque... a gente não teve nenhum problema de produção e a gente não teve nenhum problema de abastecimento, a gente continuou abastecendo o mercado. Então, acho que esse é, é, é um aspecto da Mondelez, que é essa resiliência do nosso supply chain.
0: Notícias do dia. Uma carta aberta assinada por mais de 30 cientistas, pesquisadores e economistas defende a adoção de lockdown por três semanas no país. Segundo o texto, a medida poderia poupar 22 mil vidas. Para naturalizar as perdas econômicas, o documento propõe a concessão de parcela única de auxílio emergencial para pessoas e micro e pequenas empresas. A vacina da Pfizer continua apresentando eficácia alta seis meses após as duas doses, indica a análise divulgada nesta quinta-feira. O estudo também mostrou que o imunizante parece funcionar de maneira semelhante contra a variante do vírus detectada na África do Sul. O Brasil registrou 3.769 óbitos em decorrência do coronavírus nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram 91.097 novos casos da doença. Ao total, desde o início da pandemia, foram 12.839.844 infectados, além de 325.284 mortes no país. As informações são do último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Na frente da vacinação, um levantamento do consórcio de imprensa junto às secretarias de saúde aponta que 17.620.872 pessoas tomaram a primeira dose da vacina. Enquanto isso, 5.091.611 já tomaram a segunda dose. O Neg News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até mais.